0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 159 Nel lontano 1960, il gruppo musicale The Monkees cantava Shadow Grace, sfumature di grigio. Il testo della canzone diceva che ormai nessuno crede più nella moralità assoluta. Quando io e il mondo eravamo giovani, proprio ieri, la vita era un gioco così semplice. Allora era facile distinguere il bene dal male. Oggi non c'è bianco o nero. Solo sfumature di grigio. Oggi l'espressione sfumature di grigio è associata al titolo di libri e film famosi e piuttosto controversi. Molte persone non credono più che vi siano cose assolutamente giuste e cose assolutamente sbagliate. In una società in cui il relativismo è ampiamente diffuso, le distinzioni nette tra bianco e nero non sono sempre facili da accettare. Tutto è relativo ed è questione di sfumature. Come discepoli di Gesù non possiamo cedere a queste logiche relativiste. Ciò che invece dobbiamo fare è aprirci alla voce delle scritture. Di fronte ai problemi, e alle situazioni complesse, siamo chiamati a scelte chiare, a volte urgenti e controcorrente. Nei brani di oggi la distinzione tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato è molto netta, come pure il contrasto tra le possibili scelte. Commento ai sapienziali Finire bene o perire nella vergogna L'unica tipologia di grigio approvata nella Bibbia è quella dei capelli grigi descritti come un diadema splendido che possiamo trovare sulla via della giustizia. Personalmente trovo questo passaggio molto incoraggiante. Il salmista desidera concludere bene la sua vita. Dice «non gettarmi via nel tempo della vecchiaia» non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, Oh Dio, non abbandonarmi, fino a che io annunci la tua potenza a tutte le generazioni le tue imprese. Un destino questo in forte contrasto con quello dei suoi nemici, che spera siano svergognati e annientati. Nella prospettiva del Nuovo Testamento, questo non è probabilmente il modo più adatto di pregare per i propri nemici. Tuttavia, è certamente vero che alcune persone concludono oggi la loro vita svergognate ed annientate. Il salmista contrappone la propria vita a coloro che sono annientati nella vergogna. Scrive «Io invece... Vuole continuare ad essere vicino al Signore fino alla fine della sua vita, ma non solo. Desidera che la fine della sua vita sia ancora più fruttuosa dell'inizio. Dice «Io invece continuo a sperare, moltiplicherò le tue lodi». Ogni generazione ha la responsabilità di passare il testimone a tutte le generazioni successive. In tutto questo pianificare bene le cose è importante. Nel Nuovo Testamento osserviamo l'importanza di maestri come Paolo che preparano discepoli come Timoteo o come Maria che assistono e preparano nuovi discepoli come Febe.
1: Signore, aiutami a finire bene le cose e a passare il testimone alla prossima generazione. Fa che la mia bocca possa raccontare la tua giustizia e proclamare i tuoi prodigi. Commento al Nuovo Testamento Ricolmi di Spirito Santo
0: o ricolmi di Satana? Nella chiesa dei primi tempi nessuno si annoiava. Era tutto sempre emozionante e imprevedibile. Vi era una sensazione molto potente e reale della presenza di Dio. Alcuni amavano tutto questo, altri ne erano terrorizzati. Due sensazioni, queste in netto contrasto tra loro. Dal brano di oggi emergono alcuni caratteri tipici dell'esperienza dell'essere ricolmi di Spirito Santo. 1. Franchezza Pietro e Giovanni ricevono minacce, ma non si lasciano scoraggiare. Tutti insieme innalzano la loro voce a Dio, pregano così, e ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola. Terminata la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. 2. Unità La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola. Erano stati tutti riempiti del medesimo Spirito Santo. Uno dei segni distintivi di una comunità ricolma di Spirito
1: Santo è l'unità. 3. Generosità Avevano tutti un atteggiamento libero nei confronti di ciò
0: che possedevano. Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva. E nessuno, infatti, tra loro era bisognoso,
1: perché tutto veniva distribuito a ciascuno secondo il proprio bisogno. 4. Forza! Pregavano Dio così. «Stendi la tua mano» affinché
0: si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. La loro preghiera veniva ascoltata. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della
1: risurrezione del Signore Gesù. 5. Grazia E tutti godevano di grande favore.
0: Fare esperienza della grazia di Dio è qualcosa che trasforma una comunità in luogo di grazia e cortesia. Nella seconda metà del brano osserviamo gli effetti terribili dell'essere ricolmi di Satana. Ad Anania Pietro si rivolge con un linguaggio molto forte. Dice «Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore» non c'era alcuna necessità per Anania e Saffira di dare via alle loro proprietà o il loro denaro. Pietro infatti dice, non era forse tua proprietà e l'importo della vendita non era forse a tua disposizione. Ma il problema non era nella loro mancanza di generosità e non era neppure nel fatto che Anania aveva mentito. Poteva averlo fatto, infatti, in modo impulsivo o spontaneo. La prova che Satana aveva riempito i loro cuori era che aveva cospirato insieme per mentire. Pietro, infatti, dice ad Anania, «Cosicché hai mentito allo Spirito Santo». E a Saffira, «Perché vi siete accordati per mettere alla prova lo Spirito del Signore?» Questa cospirazione era premeditata e preparata. Pietro viene a conoscere questo loro piano attraverso una rivelazione di Dio o parola di conoscenza che mette a nudo il loro peccato. Da questo fatto un grande timore si diffuse in tutta la Chiesa e in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. Un timore che non era timore servile o paura di cosa gli altri potessero fare, ma timore santo, un sano rispetto per Dio. Sapevano che con Dio non si poteva scherzare. Quella di Anania e Saffira non era una storia facile da leggere e molti di noi potrebbero trovare difficile accettare un giudizio così severo da parte di Dio. In definitiva, solo Dio conosce i segreti dei nostri cuori e dovremmo avere fiducia che il suo giudizio è sempre giusto ed equo. Il brano ci ricorda la grandezza della presenza di Dio in mezzo a noi. Tra i primi cristiani, questa percezione era così grande da generare nelle persone sensazioni contrastanti. Da un lato, meraviglia per tutto ciò che Dio operava. Conversioni, guarigioni, segni e prodigi straordinari,
1: da un altro il timore che il proprio peccato venisse scoperto. Signore, ti prego di riempirci del tuo Spirito Santo. Fa che il mondo ci riconosca per essere chiesa audace, unita, forte e ricolma di grazia. Commento all'Antico Testamento amore e odio.
0: In questo brano notiamo un forte contrasto di emozioni. Amnon si innamora di Tamar. Dice Sono innamorato di Tamar, sorella di mio fratello Assalonne. Davide ha molte mogli, molti figli. I fratelli sono stati probabilmente divisi dalle sorelle dall'età di 5 o 6 anni. Non vi era un senso di appartenenza familiare come oggi. Amnon complotta così di violentare Tamar, la quale lo implora così. «No, fratello mio, non farmi violenza». Per evitare il disonore, Tamar si offre perfino di sposarlo. La legge a quel tempo proibiva il matrimonio con una sorellastra. Forse in quel periodo questa legge non era praticata, o più probabilmente, Tamar si stava aggrappando agli specchi. Ma Amnon non volle ascoltarla. Fu più forte di lei e la violentò. La Bibbia non è leggera sulla questione degli abusi sessuali. Lo stupro è sempre stato ed è tuttora un crimine orribile. Tamar lo descrive come infamia.
1: È un atto di pazzia malvagia porta alla desolazione ed è un atto vergognoso. Qui vediamo
0: un assaggio del terribile danno che l'abuso sessuale reca alla vittima che lo subisce. Tamar si sparse polvere sulla testa, si stracciò la tunica con le maniche lunghe che aveva indosso,
1: si mise le mani sulla testa e se ne andava gridando. Ne fu desolata. Poi succede che
0: Amnon concepì verso di lei un odio grandissimo. L'odio verso di lei fu più grande dell'amore con cui l'aveva amata prima. Un atteggiamento questo che comporta un'ulteriore tragedia per Davide e la sua famiglia. Amnon viene ucciso e Assalonne fugge, allontanandosi da Davide. Un finale tragico quello di Amnon. Nato da un amore non vero. Amnon era infatuato di Tamar, forse innamorato, ma di certo non di amore vero. Un esempio questo, simbolo di un'esperienza umana decaduta che porta all'infatuazione a trasformarsi rapidamente in odio. L'amore di Amnon non è amore vero. L'amore vero è tutt'altra cosa. In uno Corinzi, ne troviamo una descrizione meravigliosa. La carità, cioè l'amore, è magnanima.
1: Benevola è la carità. Non è invidiosa. Non si vanta. Non si gonfia d'orgoglio. Non manca di rispetto. Non cerca il proprio interesse.
0: Non si adira. Non tiene conto del male ricevuto.
1: Non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Signore, liberaci dall'odio, riempici di un amore non superficiale, ma ricco di frutti dello Spirito Santo.